0: Él se tiene 14 años, pero tiene clase de debate. Y según me ha contado, absolutamente todos los debates terminan en feminismo-machismo. Y es como, pero que tenéis 14 años. ¡La
1: cultura y el virus woke! Mira, uno de los que les ha podrido el cerebro Twitter, el propio Elon Musk, literalmente, sí. Matías y yo tenemos un podcast semanal que existe y que nos da dinero y audiencia y nos lo pasamos muy bien haciéndolo gracias a que a este tío se le ha podrido el cerebro los últimos 10 se años en Twitter. Literalmente. Literalmente, sí, sí, sí. diagnosticado, doctor Barredo, aquí lo tienes el diagnóstico. 100%, pues sigue contándome lo de...
0: ¿Qué es eso, este, te digo, con 14 años, yo con 14 años no te habría podido saber, eh, no te habría podido decir que era el feminismo ni el machismo en mi vida. Pero ahora es, no es solo que sale cada dos por tres, es que los dos tienen ya los argumentos preparados han estado suficientemente expuestos cada uno a sus canales correspondientes como para tener los argumentos... Que tú los escuchas ya como alguien adulto y te das cuenta de la tontería de discusión que están teniendo de que no tienen ni idea de la mitad de las cosas. Ambos bandos, ¿eh? No tienen ni idea de lo que están hablando, pero ellos ya tienen el argumentario, los memes preparados, las frases, en plan, que yo el otro día estaba oyendo, pero estaba esperando que saliese eh, Ilse y estaban dos peleando ahí, un chico y una chica... Y el Ay, cállate y veme a hacer un sándwich. Y yo, hazme un sándwich. Ese tipo de cosas que, es como, que no piensas que lo diga la gente en persona en la vida real, pero como se ha cruzado también eso de que lo decimos en los chats, lo decimos en los webs, pues lo empiezas a decir también, empiezas a traerte esa persona online a la persona real. Es que para esas personas, ese meme
1: ha estado siempre con ellos. No es una cosa que vea en internet. Sí, nunca
0: ha sido... O sea, ha sido un ataque real, nunca ha sido una exageración, un sarcasmo, ha sido como un insulto real. O sea, un insulto que ha existido desde que ellos son pequeños.
1: Y, y eso obviamente, pues, te... te afecta... Es diferente. Es diferente. Y luego, uh -huh. pues, más personas de mayor edad, eh, no solo por estos, sino que también acaban haciendo ese comportamiento. Si nos afecta, incluso, por ejemplo, si estamos viendo una serie y los personajes son de una forma... Les acabamos intentando... Ya no, en plan, vestir igual, pero a lo mejor, pues, un día decides... Pues, me pongo... Una... Tienes esa inspiración, ese rollo subjuntivo... Sub, subjuntivo no. Subconsciente, ¿no? De ir mimetizándote con las cosas que claro. te van gustando bien. Esa síntesis, que al final es la moda. Es decir... Ves a una persona de clase y dices, hostia, qué cazadora más guay, qué playeros, no sé qué, tal. Y poco a poco vas construyendo tu personalidad. Si los referentes pasan a ser elementos digitales, elementos eh, en línea, la síntesis la vas a hacer de ahí, de tus comportamientos y de todo. De nuevo, el refrán ese de dime con quién vas es precisamente esto. Es precisamente esto. Yo cada vez encuentro más... Más sabiduría en los refranes, Edu. Es que al final muchos elementos de es la... Es cada vez te haces más viejo. No es que te hagas tan viejo. Y eso es una cosa que dice nuestro colegui Félix Palazuelos, que también está mucho por el grupo de, de Mixio. Que a él, eh, no lo quiero decir de malas porque no es de malas, obviamente, pero ahora lleva dos años o tres así leyendo mucho, eh, muchos clásicos, ¿vale? Y, y está muy guay. Y una cosa que, que, le, que le sorprende, que a muchos nos sorprendió, es, ¿cómo es posible que este tío griego, este tío de... esté hablando de esto que yo pensaba que era una discusión nueva? Y es que llevan cuatro, claro. llevamos 4.000 años hablando de esto y discutiéndolo y la turra no acaba. ¿Por qué? Porque es un elemento y son cosas de la condición humana que todos tenemos que descubrir, que aceptar, que asimilar y que procesar. Y es un proceso. Sí. Y cuando dejas de ser adolescente, ves... Algunas cosas. Y cuando te haces viejo, ¿ves? Algunas dices, ah, es que ahora que soy más viejo, hago esto y tiene este sentido y sí. este origen. Sí, esa perspectiva, sí. No es en plan, esto es una cosa que hacen los viejos porque son tontos. Tiene su, su, su propio incentivo y su propio origen, ¿no? Más o menos justificado o explicación, eso es. Y pues eso, son elementos y comportamientos y, y tal. Y, por ejemplo, lo que comentábamos antes, los sociólogos tienen muchísimo que decir y me da mucha pena que no hayan tenido mucho que decir en, en, en esta explosión. Tú imagínate si en Instagram hubieran empleado, un, yo no te digo una división, pero un equipito de sociólogos a nivel académico, que fueran investigando en todo momento las funciones. Porque ahora entidades como Facebook, como Meta, eh, como otras, sí lo van implementando y han tenido más eh, interés por hacerlo bien. Pero al final su métrica es, ¿este botón de esta forma más euros en el banco?
0: Sí, sí. Se lanza. Si no, Estoy... no se lanza se ve más, se interactúa más, hay más gente pinchándolo, más gente va a ver el anuncio pues ya está, puedes no hay más. altruistamente puedes decir todo esto sí, pero ¿da más dinero o no da más dinero? Y ¿qué más dinero?
1: Duro. ¿dejar a gente diciendo hay que matar a estas personas o da menos dinero lo otro? claro pues lo que da más dinero y voy, a, y voy a buscar mis justificaciones porque técnicamente no hay ¿vale? y sobre el tema este de lo del hazme un sándwich Mm. eso es una cosa y también, de nuevo, no son temas nuevos pero yo también me tuvo que hacer clic que hay un montón de elementos que hay personas que sí se han dado cuenta hace tiempo de que esto de cómo funciona, de cuál es la cadena de acontecimientos con lo de los memes y los chistes y las bromas y las exageraciones ¿vale? y entonces, eh, hace muchos años yo creo que no sé si por un tema generacional mío o por un tema de que internet en esa época era más común hacer chistes de de elementos yo qué sé, de nazis, ¿no? O de, uh -huh. Por decir siempre una cosa muy exagerada, ¿no? O hacer el, chistes de judíos por decirlo así, el chiste de judío igual. Que por unas partes es como hacer el chiste de Lepe elegimos elementos random el problema es que había un montón de elementos que los estaban haciendo simplemente para que tuvieras constantemente esa el sensación sí, y el, ese recordatorio el, el, de que no pasa nada por hacer ese tipo de chistes. Porque cuando tú lo analizas de forma lógica y de forma legal, no pasa nada, no pasa nada. Estás haciendo un chiste, es humor. Algunos son muy graciosos. El problema es el rumrum que te acaba dejando. Tienes que tener el cerebro activo para apagar esa vocecita que poco a poco va diciendo jaja ja, los judíos, jaja ja, los judíos. En este caso, utilizo un ejemplo sí, sí. muy arquetípico. Pero yo me acuerdo que dije, se me iluminó la bombilla y dije voy a dejar de decir este tipo de chorradas o este tipo de enfoques para gastar una broma a mis amigos, ¿vale? Es decir, temas de, ah cámara de gas. Seguramente puedo hacer el mismo chiste utilizando otra metáfora. Uh -huh. Porque creo que me la están colando. O sea, creo que en este sentido... Sí, que se te está espermicio. haciendo fácil.
0: Sí, que se te está haciendo fácil y, tirar de ahí. Claro, lo tienes a mano. Y
1: puedes hacer cualquier cosa. Y esto de nuevo infl es, por ejemplo, por utilizar otro ejemplo mucho más estúpido, ¿vale? De comportamiento eh, social, que es los chistes de gangosos. Es que también sí, sí. se van a prohibir los chistes de gangosos. Si sí, es que hay muchos que son graciosísimos. El problema es, ¿por qué? Una cosa, Edu, ¿por qué hay tantos chistes y por qué hay tanto movimiento cultural y tanta insistencia en el concepto de los karens, o de las karens, o de sí. las charos, como se ha adoptado en España? ¿Qué incentivo habría para machacar y que un grupo o un elemento, un grupúsculo, un corpúsculo de personas y de elementos digitales insistan en machacar y en tirar con la excusa del humor o a través del humor machacar esa idea de que las mujeres de 45, de 55 están todas locas y todas son irracionales. Preguntaos eso. Porque, joder, hablar de Charos, hablar de carens es muy gracioso. Igual que hablar de eh, a mí una cosa siempre tenemos con mis amigos, eso sí es cierto, el concepto del ateo quinceañero. Que lo, lo usamos mucho, ¿no? El ateo quinceañero, el chaval que a los 14 años ha descubierto. ¡Hostia! A lo mejor no. <risa> a lo mejor lo del infierno no existe hostia, revelación, coño imagínate el cerebro cuando por primera vez se pone a pensar en eso ¿no? eh, y y entonces pues lleva toda esa revolución ¿no? una fase más rebeldía ¿no? pues ese concepto del ateo quinceañero eh, está guay y es gracioso igual que el tema de las carnes puede ser gracioso pero ¿qué es lo que te acaba haciendo? desdeñar como base Sí. Todos los pensamientos que pueden salir de nuevo, subconscientemente, de personas, de, de, de chavales de 15 sí, des, años. Descartar más cosas. Que solo
0: eso, de gente que caiga en ese mismo patrón, en ese mismo estereotipo es. o en ese mismo... Que, casillo, lo hacemos de, claro. que lo hacemos
1: siempre, que lo hacemos siempre.
0: Por cómo vistes, por qué tipo de gafas llevas,
1: por si vas peinado, despeinado, no sé qué. Hay un montón de elementos que pero, poco a poco... Pero, vamos y no es a solo eso,
0: sino que lo empiezas a usar como un insulto. O sea, si alguna persona... Eso, si una señora de mediana edad, empieza a enfadarse por algo, le van a insultar diciéndole que es una Karen. Aunque no esté siendo... Aunque tenga, Karen, Karen, aunque tenga razón, razón. Solo por el hecho de perder los papeles, a lo
1: mejor. ¿Qué te he dicho ya al principio del episodio hace una hora? Tu momento Karen quejándote a los de EA. Tenía, primero, uno, ¿por qué he utilizado Karen como femenino? Mm. O, sea, está o sea, ya literalmente así el concepto irracionalidad a las mujeres. ¿Vale? Y encima te lo aplico a ti en un momento que tú, como cliente o como usuario o como pagador o sí, que como teniendo que razón, sea ¿no? de esa empresa, <risas> tienes tu puto derecho de hacerlo y te estaban haciendo mal. Y yo he hecho el chiste porque me ha salido ligero solo uh -huh. de que estabas ahí y, 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 y fíjate cómo es. De subconsciente cosas, pero eso son elementos que tienes que tener el cerebro activo o mucha confianza en este caso para saber hasta dónde estás haciendo demasiado las cosas. Entonces, que alguna vez yo te digo lo de un Sandwich, pues puede ser gracioso. Ahora, si está en tu vocabulario tanto, raro. Como todos sí, los compañeros. un problema. Todos los y si
0: lo usas indiscriminadamente con gente que no conoces, como una forma de ataque, una forma de insulto. Porque entonces Exacto. significa que tú le estás atribuyendo también ese valor negativo. Va con, con tendencia. no. Sí, 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 sí. Totalmente. No es una Total. bromita entre dos. A ver, que hacemos muchos. Yo, por ejemplo, estoy en varios subreddits
1: eh, de argentinos, o 95% argentinos, hay uno de ellos que es relativamente gracioso, que es Dank Argentina. <risa> y hay un montón de cosas y conceptos y cosas chulas. Y cosas muy graciosas, de verdad, os lo recomiendo, ese subreddit. Eh, Seáis es argentinos o no. A lo mejor, por ejemplo, yo desde España, pues me cuesta un poco más que me permee los conceptos que están contando. Pero al quinto chiste de... ¿Los bolivianos son monos? <risa> Empiezo a sospechar. Y es que es con todo. Los mexicanos, esto. Los brasileños, imagínate cómo los ponen en un foro así. Los porteños, los de la zona de Buenos Aires. Claro. El porteño medio. Y ponen una imagen de un anime transexual afeminado. El, yo qué sé, el, el Rosarino, ¿no? De Rosario, Rosarino, no me acuerdo del gentilicio. De una zona rural, ¿no? De una zona, digamos, de hombres de Argentina. Me la invento, ¿no? Eh, no te preocupes, aquí tienes, no sé qué. ¿Sabes a lo que me refiero? Ese concepto lo tenemos en todos los países. Sí. Y lo hemos y... hecho, y tenemos esos conceptos. En España, los andaluces, vagos. Los vascos, eh, brutos. Los de Galicia, tontos. ¿Sabes a lo que me refiero? Todos tenemos ese concepto. Y es muy gracioso
0: verlo repetido en otros. Eh, eh, en eso. Sí, ver y las versiones la... de otros países de las mismas. Sí, pero no solo por los mismos. No solo, tribalismos. Los mismo, no solo por los
1: tribalismos, sino porque. A, a, eh, cuanto más tiempo estemos en Internet y, el, y la escala de Internet nos da unas ventajas que antes no. O digamos que ese temas este pues no, no tenía. Es decir, hacer chistes del EP, pues obviamente. A nadie le importa, a los del Epe les importaba. Yo me acuerdo manifestaciones, pero yo recuerdo también tener un libre, un libro Los 101 mejor, mejores chistes del Epe. Y a lo mejor en Francia estaba traducido, pero en vez del Epe era Burdeos. Claro. Yo qué sé. Pero es que el Epe es que yo no sabía ni que era un pueblo de verdad. A mí cuando me dicen que el Epe existe, que no es una cosa mitológica, ¿no? es, un, es un pueblo en Huelva, si no recuerdo mal. Entonces, hay elementos que pueden ser un poco más eh, inocentes, como lo del EPE, que podríamos habernos inventado otra palabra. Pero sí. oye, lo del EPE, y es una cosa muy graciosa, hay elementos muy humanos que los vemos en Internet reflejados y pensamos que es algo internetero, y no, y hay que analizarlos, que es un poco el resumen de todo lo que llevamos dando a la chapa una puta hora, ¿vale? Y que debemos de ir viendo el, el, los tweets citados y etcétera, poco a poco eh, van teniendo ese tipo de... De, de, de ventajas o desventajas pero además tenemos que tener en cuenta que no solo son nuestros incentivos a la hora de relacionarnos sino los incentivos del intermediario que nos está poniendo ahí las cosas ¿vale? es decir, que tiene otra capa de complejidad que no solemos estar pensando cuando hablamos de elementos digitales, cuando hablamos de elementos en línea y precisamente como estaba yo ahora montando lo del Mastodec, lo tengo que tener muy en cuenta claro. y aplicar un montón de los elementos que yo he aprendido vale claro pues y por es eso hay es... mucha gente muy pesada con lo del de diciendo si yo no sé cómo de verdad de ve eso no pero hay gente diciendo si implementan lo de los eh, los contenidos citados dice yo me doy de baja de mastodón perfecto lo puedes hacer creo que ya está inventado. Es decir, no hay ninguna forma de evitar que otra persona ponga pantallazos o ponga un
0: tweet sí, lo que o no hay en es, A mensaje. lo mejor visibilidad o una, un atajo para verlos todos juntos, pero estar está. Claro. Eso es. eso es Y una duda. Los post citados, la forma en la que funciona más todo ¿no? es que tú te puedes migrar a otra instancia. Esos sí. posts, ya el enlace no funcionaría. ¿Cómo se mantendría? Eh,
1: eso es. Pues eh, cuando migras a una instancia a otra nueva instancia, que eso lo he hecho yo hace poco, el contenido queda en la anterior. No se va.
0: Ah, los enlaces nunca desaparecen. Bueno, si los borra el de la instancia. ¿no? Si, los, si, si los borra el de la
1: instancia o si los borras tú, por ejemplo. De nuevo, ah, hay un montón de incentivos que en Mastodon han aprendido de Twitter y literalmente cualquier servidor de Mastodon tiene de base la opción de borrar mi contenido cada 10 días o cada 12 días. Uh -huh. Eso Twitter nunca lo ha hecho. Siempre has tenido que esperar a que alguien se le ocurra y entienda de programación para hacerte algo que te permita ir eliminando los tweets. Aquí ya te lo dan hecho porque saben los peligros y las consecuencias de que tengas ahí los mensajes de hace 12 años. Claro. No porque te pueda dar vergüenza ajena.
0: O sea, sí, pero desde esos elementos más de básicos... Contexto. Claro. Algunos
1: sacarse de contexto y otros utilizarse de forma legítima. Y con dar contexto. Cualquier...
0: <risa> claro. ver, de todo hay.
1: De, hay de todo, hay de todo. ¿no? También puede dar contexto de, mira lo listo que era este tío que, que hace siete años ya dijo que este futbolista mm -hmm. era muy bueno y ahora pues, puede autojustificarse, no puede ponerse la medallita cuando gana la Champions, ¿no? cuando nadie creía claro. en él o lo que sea. no Al final ese tipo de historial o de mm, mm, archivo. Es, tiene mucho sentido, que en la vida real no tenemos. ¿Recuerdas cuando me dijiste que...? Ah, yo no me acuerdo de eso. Eso te lo estás inventando.
0: <risa> Entonces, en
1: Internet es muy gracioso. Y, y todo este tema de consideraciones diferentes y yo creo que todo este paso de de que cada uno puede interconectar con cada uno, pero en las condiciones tecnológicas y ajustes que cada uno quiere Creo que eso va a ser un cambio bueno de eh, Internet en general, porque lo que ha ocurrido en los últimos 15 años es todos en Instagram, todos en Twitch, todos en YouTube, todos en Twitter, todos en Facebook, como ellos quieren. Bueno,
0: las reglas las ponen ellos, sí.
1: Y ahora las reglas las pone el usuario. No es tanto el contenido, yo creo que muchas personas estaban equivocando pensando que era el contenido, como que era la iteración. Son las interacciones.
0: Es todo y el punto eso, de todas las redes sociales, son las interacciones. Y eso yo creo que ha dado mucho,
1: mucho elemento, ¿no? Pero vamos, que eso funciona con el correo electrónico. Es decir, el correo electrónico funciona así. El, el hecho de que Gmail te permitiera archivar los correos en vez de borrarlos, sí. cambió el cerebro de muchas personas. La forma de trabajar, sí. me refiero y sí, poder sí, tener y... rápidamente en una búsqueda esto eh, por volver al tema de Mastodon te decía que que Mastodon que yo siempre te he dicho que lo comparamos mucho con Twitter y lo hablamos mucho en comparativa con Twitter precisamente aquí con el TweetDeck, etc. etcétera y como, ah, como Elon viene a Twitter yo me voy a Mastodon pero realmente no es tan Twitter o sea vale yo cada, cada cuanto más entro hay menos elementos que sean similares a Twitter eh, la búsqueda no es una búsqueda centralizada no está todo archivado eh, no es, es muy pequeña. buscas dentro de lo que alguna vez más o menos ocurrió en tus seguidos en tu en tu línea temporal por decirlo así y uh -huh. casi que ni eso ¿vale? hay una opción extra que puedes implementar en tu servidor de mastodon que consume más recursos y que viene desactivada por defecto, que te permite mejorar la búsqueda para tener lo
0: que es la búsqueda de full text, ¿vale? Lo ¿Qué que hace que extender, las... o sea full text, aún así en solo Elastic, lo que tienes tú, perdón, o full que text extiende.
1: no, elastic, elastic search. ¿Instala sí. elastic search, este servicio, este software, sí. que te permite hacer eh, búsquedas eh, con un sentido más, um, o sea, que, que como que comp no comprende en el sentido de Google. Pero que si pones barcos,
0: también te dé barcas. O sí, barca. que entiende el contexto, ¿Entiende? Que, que busca Eso más es. contexto. que solo Se me ha olvidado,
1: los, los grafemas eran... No, no me acuerdo cuál era, Había un, como un contexto, ¿no? Las raíces de las palabras, porque yo cuando estuve descubriendo todo esto del full text hace 15 años, y que era el concepto inicial de, de Elastic y todos estos, eh, todos estos softwares, era, claro, gente desde los 70 trabajando en ello hasta claro. que es suficientemente útil entonces no funciona igual no es en plan voy a buscar contenido en Mastodon y lo que me salga porque no está diseñado para eso los hashtags por ejemplo tampoco en Twitter un hashtag funciona como búsqueda también claro sí en Mastodon un hashtag es una cosa que tú sigues que tú te suscribes igual que sigues a una persona puedes seguir un hashtag y ese hashtag, todos los mensajes de la instancia con ese hashtag van a aparecer en tu línea en tu mm. principal al no ser que tu cliente tenga una, una herramienta para decidir okay. y discernir me suscribo a este hashtag y luego el servidor me los busca, pero el cliente me oculta los hashtags de, de, estas, de gente que yo no sigo o que no me siga okay. a mí ¿Sabes? Hay cosas que puede hacer el servidor y otras cosas que puede hacer el cliente.
0: Y... Por ejemplo, Creo que esto cosas es muy como importante. muteados es de cliente todavía, ¿no? No. ¿No?
1: Es de servidor. El servidor guarda la lista de muteados. De hecho, las puedes exportar eh, para eso. Pero los clientes pueden hacer muteados más específicos. Yo, por ejemplo, una cosa que me parades, vuelve o... loco es que si yo bloqueo a una persona me salgan sus tweets cuando otra persona lo cito. Es decir, si le hacen uh -huh. retweet, no lo veo porque está bloqueado, pero si Pepito sí. lo cita, me sale el tweet. Con lo cual, a mí ya me sale un pequeño bannercito que dice el creador de este contenido eh, lo tienes bloqueado, pero le puedes dar ahí a ver. Y entonces ya claro. una persona que había desbloqueado, por X motivo o por Y, ya estás viendo su contenido y dices, es esto no es bueno, vez, esto no es bueno, ya vuelve a estar aquí. Y, y yo se lo he pedido a la gente de Twitter, tanto empleados que en su época estaban ahí, como a los jefes, haciéndoles los arrobas, arroba Jack, por favor. <risa> yo recuerdo varios tweets pidiéndole esto, porque me parece que tiene todo el sentido, eh, pero claro, que disminuye, amigo.
0: Claro. E no solo eso, e si tú ves algo que has muteado, es más probable que interactúes con ello porque es algo que te calienta, que te enciende, que claro. Tal cual,
1: tal cual. Una de las cosas buenas que puso Twitter y que las ha quitado, que es que si detectaba que era un filtro muy cutre y muy poco elegante a nivel de programación, pero era un paso básico. Detectar si tenías una serie de insultos y de palabras clave en lo que ibas a poner. Y no es que no te permitiera decirlo, simplemente, ¿estás seguro que quieres decir esto? Tienes un lenguaje un poco negativo. Y medían cuántas personas le daba OK y lo enviaba, cuántas personas le daban a cancelar no y decidían que no merece la pena enviar eso. Y también mencionaban el, el grupo que eh, de personas, agregado, que editaban ligeramente, en mayor o menor medida, porque, de nuevo, podías medir. El, el, digamos un parámetro de 0 a 100 en el número de negatividad de ese contenido. Sí. Y después de la, de, de la aparición de esa alerta, de ese aviso, mejor dicho, podías medir si el contenido se enviaba, si no se enviaba y cómo se enviaba. Es decir, si era más negativo o menos negativo. Es decir, ¿ah, sí que me has dicho que pongo insultos? No te preocupes. <ríe> que te, te voy a romper a el medidor. Te vas a enterar ahora. No es suficiente. Y, y eso sí que es una mejora marginal, pero es una mejora que se ha notado.
0: De todas maneras, cualquier que... cosa que te, que te detiene de hacer, o sea, de reaccionar de golpe, por ejemplo, cuando te decía, seguro que quieres hacer retweet, no has leído el artículo, ese, eso que salía. ¡Claro! Eso te, te, te echa para atrás, dices, mmm, a, 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 a lo mejor aún así lo lanzas, pero, pero a lo mejor no, a lo mejor dices, bueno, voy a eso pinchar. Es.
1: Eso es. Y mucha gente se quejaba, dice, "¿Cómo sabes que no lo he leído? Si a lo mejor lo tengo porque claro, Twitter no tiene acceso a todo tu historial claro. de tu navegador, ni debería de tenerlo." Gracias a Dios. No, no, no. Eh, pero pero es lo que hay, ¿vale? Y es una función que puede ser un poco más rollo, menos rollo, sobre todo la gente que yo leía, periodistas que se quejaban, "¿Cómo no me va, a de cómo va a decirme Twitter que no puedo yo retuitear mi propio contenido?" Los periodistas también, otro caso de eh, cerebro podrido a nivel... Eh, de incentivos, de, de, de eh, ¿Cómo se dice? Eh, de, joder... De gremio, a nivel... Un cerebro podrido gremial... <risa> eh, por el puto Twitter, tío. O sea, podridísimo. De hecho, el otro día, lo decía yo en Mastodon... Una de las ventajas de Reuters, de, de AP y de todas estas eh, empresas que son más... Eh, ¿Cuál es el nombre en español? ¿Agencia de... No es agencia de noticias, agencia de... ¿Agencia, agencia de... de noticias? Sí, bueno, vamos a utilizar eso. Hay prensa-prensa y otras prensas que pueden tener su propio canal para publicarlo, pero no, normalmente hacen eh, hilos. ¿Es hilos? ¿Se llaman hilos? las noticias estas que siempre veis, F. <risa> y uh -huh. que no sabes quién las la ha escrito, ¿no? Y que hay un montón de otras, otros medios que aprovechan ese tipo de contenido para, para publicarlo, ¿no? Bueno, sí. pues para mí tenía mucho sentido leer lo que decía Reuters y lo que decía AP y lo que publicaban en algunos elementos porque sus periodistas muchas veces o no tenían presencia en redes sociales, o no eran muy activos, sí. o eran básicamente transparentes, ¿vale? Por A o por B. Mientras que en otros medios, como por ejemplo en Bloomberg, en el New York Times, en El País, en Público, en, en el Confidencial, en tantos y tantos de España, de todos los tipos de espectros, de arriba, abajo, izquierda, derecha, digital, viejo, no sé qué, son muy activos en redes sociales. Y entonces, cuando tú leías un artículo de esa persona... Sí ibas con un prejuicio establecido después de años siguiéndolo que más o menos no tuvieras invest eso. Y que si no conocieras a esa persona verías el artículo o el contenido con otros ojos. De nuevo, conocer al autor de algo es muy importante. Es uno de los elementos bases de, el, sí. del, de la lectura crítica ¿no? y de la comprensión lectora. Esta persona quién es, por qué es, qué interés puede tener en escribirlo así o con un sinónimo, no sé qué. Sí,
0: pero en el y tiene que sentido. una en persona una prensa. personalidad.
1: Exacto. Y en la prensa, a lo largo de los años, pues ya vas viendo oye, esta persona, cómo es, no sé qué. Pero... Pero... Y me voy a centrar, voy a hacer el ejemplo de la prensa deportiva. Tú, a lo largo de los años de leer un periódico, ¿vale? O de ver un programa de fútbol, podías ir viendo o Intentando averiguar de qué lado cojeaba esa o ese periodista. Este es muy del Madrid, este es muy de la Real Sociedad, este es muy del Pumas de México, este es muy del Boca, ¿sabes? Y entonces ya sus opiniones valen de una forma u otra. Sí, por otra parte... Tú sabes que a nivel personal sus opiniones políticas son X, Y, sus opiniones sobre el feminismo y el machismo son X, Y, sus opiniones sobre eh, la pasta con tomate son X y porque le sigues en redes sociales o porque alguna vez te han pasado un pantallazo empiezas a ver sus artículos de otra forma y no debería de ser. Es decir, sus opiniones claro. sobre la pasta con tomate eh, de esta forma o si la receta o la tortilla con patatas sin cebolla o con cebolla no debería influirte, pero nos influye porque técnicamente volvemos al mismo concepto de todo el puto episodio, el tribalismo y que nos pensamos que somos muy listos pero estamos hipercondicionados para funcionar de unas formas. Y me da mucha tristeza porque son cosas que he tenido que descubrir los últimos cinco años.
0: Y, que y ojalá muchos, alguien me las hubiera explicando en 2005. Pues, claro, si al final ha sido ver la, la peor versión de un montón de cosas para descubrir finalmente cómo, cómo, qué influencia tienen esas cositas pequeñas que vas haciendo, al final cómo se suman y ver el concepto este de, de todo todos quieren ser un personaje, todos quieren ser un superstar. Entonces en el momento en el que tú lo que escribes se asocia con tu nombre, pues te empieza a seguir gente a la que le ha gustado cómo has escrito esto. Y si lo escribes igual al siguiente, pues antes lo bellas era mucho más particular. Por ejemplo, en Macworld escribía mucho este de Borak, uno de estos escritores uh -huh. de la tecnología de su época. Y su, todo su temita era, soy el anti-Mac. Entonces él escribía en Macworld y Macuser, para despotricar de Apple, un poco como el anti-editor le llamaban. Tenía una columna. Pero llegó un momento en el cual, o sea, se volvió una versión absurda de sí mismo. Porque llegó un momento en el cual... Yo he venido aquí a quejarme, entonces, aunque esto parece que me gusta, tengo que decir que no, que es una mierda, porque es a lo que ha venido la gente, a ver cómo despotrico. Y se notaba a veces que se enfocaba más en tratar de conseguir el, el insulto más creativo, el, el retorcimiento más, que, que realmente en, en reportar. Llegó un momento en el cual se volvió una parodia de sí mismo. La gente se volvió volviendo sí. una parodia de sí mismo, y es muy difícil salir de eso porque te están aplaudiendo cuando lo estás haciendo, hasta que un día se olvidan de ti. Y tú te quedas como eso, como o sea...
1: Volvemos al tema, y por cierto, tu, tu de Borac, es el mismo que el de los teclados, ¿no? Este señor.
0: O sea, pero no es la misma simple. persona, pero es el mismo. Ah, vale, persona. vale, perdón.
1: Es que, claro, yo no sé cómo de común este y siempre he asumido que era una persona con mucho tiempo libre y, mucha, y muchos años <risa> que le dio para diseñar ese tipo de teclados y además ser un quejica... Eh, en internet. No,
0: este, este es este John C. de Borac y el de los teclados le debe sacar... El de los teclados es de los años 30, es de hace mucho ah, tiempo. Ah, vale, vale, vale. Ya está muerto. Está morido. Este concepto que... Co ya estás contando tú ahora.
1: Que por ir a un caso más tradicional, en los críticos de cine, que se convierten en sus propios ¿Sí? personajes, ¿Sí? Eh, ocurre también en redes sociales y es lo que decía, que la cámara de eco no es tanto lo que tú lees, sino cómo tú te comportas después. Porque imagínate, tú tienes una serie de opiniones, más o menos, no sé cuánto, ¿vale? Y de repente, tú vas viendo los me gustas, las quejas, los no quejas, no sé qué, y sabes que hay algún tipo de contenido y algún tipo de opinión que con algunos de tus seguidores no les va a sentar bien aunque compartáis el 99% íntegro de vuestras opiniones sobre la vida y los conceptos y la ética y la filosofía humanas. Esas cositas ya no las vas a decir. Para ahorrarte las futuras discusiones. Y son cosas que, a lo mejor, esa persona, de verlas, puede decir. Pues le dejo de seguir porque no está conmigo de acuerdo en ese 1%. O, por otra parte, le puede también abrir la mente a ese concepto. Y entonces, el tema de la cámara de eco, de nuevo, creo que muchas personas se han equivocado de la dirección en la que sirve. No es técnicamente el, típico, el, el concepto de la autocensura, pero no está muy desencaminado, no va muy lejos. Y eso es, volvemos a atarlo al personaje y volvemos a atarlo a lo que dices tú, un youtuber que por la interacción con la audiencia, a lo largo de los años, se ha convertido... En un Ned Flanders de sí mismo. Sí, claro. claro. Una, una caricatura un de, de eso, eh, porque los incentivos eran eh, en muchas ocasiones ajenos a él. No ha tenido en contexto la deriva, porque ha sido una deriva increíblemente gradual. Y eso es lo que nos ha pasado, que nos hemos dado cuenta, claro, después de 15 años en Internet. ¿Y, Unos y en YouTube, no te estás otros en cuenta? Twitter.
0: No te estás dando cuenta que los incentivos positivos vienen de un sitio que no. Es lo que dices, tienes un 1% muy vocal cada vez que haces algo que no les gusta. Y tienes a lo mejor un 60% que silenciosamente le gusta un poco menos cuando dejas de hacerlo. Pero tú estás callando a los que hacen más ruido, no estás a los, que, a los que te están aplaudiendo más cuando haces lo que ellos quieren. No necesariamente estás creando más contenido, pero sí que estás yendo todo el tiempo mentalmente hacia donde... A lo que le gusta a la gente, es que eso es lo que le gusta a la gente. Y, y, y es muy difícil darte cuenta que esto no es lo que le gusta a la gente, esto los, es lo que algunos gritan mucho que les gusta, o sobre todo gritan mucho cuando no lo hago porque no les gusta que no lo haga. Es muy difícil balancear que si tienes, yo qué sé, 10.000 seguidores y los mismos 5 siempre te piden que hagas el mismo contenido, a lo mejor no son representativos de los 10.000, solo son los que más ruido hacen, los que te deciden seguir, los que te deciden mandar eh, comentarios.
1: Y que de nuevo pierdes eh, muchas veces el flujo. A nosotros nos ha pasado, es decir, eh, con este podcast, en menor o menor medida. Eh, al final, el podcast no es lo mismo al principio que al final. Eh, otras personas te piden eh, que grabes más, no sé qué. Eh, haced episodios y no, no los editéis, subidlos. Más largos, más cortos.
0: No me gustan los cortos, no me la... diarios, una vez a la semana. A ver.
1: Eh... No es que todo valga y que la dictadura de, 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 la, de los que más gritan ni eso. No quiero meterme en esos, en esos conceptos. De nuevo, es algo más nebuloso que todo. Pero sí es cierto que afecta y hay que estar siempre atentos. <risa>